0: La revolución era un verdadero tren que estaba arrollando con todo. No importaba que al final quedaran los mejores y más fieles revolucionarios o amigos de Fidel, quienes creyeron en el líder cuando éste dijo Ni dictaduras de hombres, ni dictaduras de clases. Ni dictaduras de grupos, ni dictaduras de castas. Ni dictaduras de clases, ni oligarquías de clases. Ni pan sin libertad, ni libertad sin pan. Gobierno de pueblos sin dictaduras y sin oligarquías. Libertad con pan y sin terror. Eso es humanismo. No vine aquí a mentir, no vine a ocultar nada, porque nuestra revolución nada tiene que ocultar. No vine aquí a pedir nada, porque nuestra revolución no tiene nada que pedir, como no sea amistad y comprensión. Así fue como habló el comandante Fidel Castro Ruz, en el parque central de la ciudad de Houston, Estados Unidos, ese viernes 17 de abril de 1959. Sus palabras de aquel entonces constituyen hoy una autoacusación histórica y con seguridad la historia no lo absolverá. Soy anticomunista y combatiré el comunismo, no con leyes, sino con realidades. Los comunistas habían tratado de infiltrarse en la revolución, en las primeras y últimas elecciones libres en Cuba, pero fueron absolutamente derrotados y no sacaron ni siquiera un representante. Así el pueblo les había manifestado su completo repudio por acompañar a Batista hasta el último momento. Pero con el paso de la revolución, ahora resultaba que los enemigos de ayer, los cómplices del tirano, desplazaban de las filas a quienes tuvieron la hombría y la moral revolucionaria de hacer frente a un ejército y derrotarlo, después de largos y sangrientos años de lucha. Era irónico, incomprensible y doloroso. Los altos jefes de ejército fueron cayendo. Las cárceles se abrieron para recibir a los miembros del ejército rebelde que habían denunciado la traición que se venía. Cientos de oficiales cayeron por el mismo delito, por ser anticomunistas. Ese 1 de mayo vimos con asombro que las calles de la Habana se adornaban con retratos de Lenin, Marx y Engels y por cada bandera cubana flameaban 10 de la Unión Soviética. En las oficinas públicas, instituciones militares y escuelas se descolgaron los retratos de los héroes de la independencia para poner otros de los líderes de la Revolución Rusa y el Partido Comunista Cubano. Ese fanatismo era desconcertante. Mostraba la inconsistencia de un pueblo que tan pronto adora a un ídolo como le da la espalda y reniega de ello. Caro pagaría el pueblo cubano esa vehemencia tropical. Todos los desplazados o caídos teníamos un sitio de reunión forzada frente al Maracas, en el Vedado. Ahí íbamos a escuchar las últimas noticias o rumores del día y teníamos nuestro servicio de información especial el cual era más efectivo y seguro que la prensa misma, la cual estaba sometida a una censura estúpida. Todo lo que se publicaba, escribía y decía por radio o televisión, incluso en las películas, pasaba por el ojo experto del Comité de Divulgación Revolucionaria, es decir, del Partido Comunista Cubano. ¿Había justificación para esa ingratitud con nosotros que tanto habíamos hecho por Cuba? ¿Constituía un delito el no estar afiliados al partido? ¿Cuándo nos habían hablado de política si incluso estaba prohibido? Todos habíamos luchado por un ideal patriótico que era ver libre a la patria de esos politiqueros asquerosos, entre los que estaban los del Partido Comunista. Los 20.000 muertos que ya costaba a Cuba la revolución eran fieles testigos y dignos exponentes de esas palabras. Hoy, esos patriotas deben estar revolcándose de ir en sus tumbas al ver a un representante del gobierno de Batista en el mismo puesto pero ahora confirmado por Fidel Castro Ruz.